0: que eu tô com a foto da galinha pintadinha? Mas vamos lá. Tá gravando? Tô gravando. Então vamos? Vamos. Abertura primeiro, você que sabe.
1: Ah, pode uhum. ser, que vai ser só nós dois, a gente pode fazer diretão, fica mais fácil pra editar.
0: Então bora. Rapidinho, só queria destacar uma coisa. Tá escrito conograma, conograma, Crono... conograma. 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 Adoro.
1: <risos> cronograma.
0: Cronograma. Cronograma. Cronograma.
1: Cronograma. Cronograma, blindcast, vai ficar isso. Né? <risos> é. <risos>
0: Anteriormente, em Blindcast, Rabone Bonoma entrevistaram Vinícius Dávila sobre o Survival VD e junto com o Juan Pedro comentaram o primeiro episódio da temporada. No episódio de hoje, comentaremos
1: o segundo episódio da temporada,
0: intitulado Love Googles. 18 participantes, dois comentaristas, um Blindcast. Eu, eu, Olá pessoal, eu sou o Raboni. E eu sou o Bonono. Estamos aqui hoje para comentar o segundo episódio da temporada 33 de Survivor: Millennials vs Gen X. Episódio que se chama Love Googles. E que foi muito melhor que o primeiro episódio. Eu gostaria de começar falando isso. Eu tô bem triste... Pela eliminação, mas estou bem feliz porque a temporada deu uma guinada do segundo episódio para o primeiro e espero que continue assim.
1: É, Eu já não tinha achado tão ruim o primeiro episódio, tinha visto pistas de poder ser uma boa temporada. E fico feliz que essas pistas se confirmaram nesse episódio, porque como eu até comentei lá no grupo do Survivor Brasil, eu adoro quando o jogo me surpreende. Não importa que às vezes os meus favoritos sejam eliminados, desde que seja de uma maneira... Honrado. E nesse episódio foi realmente de uma maneira bem, bem boa, né?
0: É, eu até comentei com um amigo, quando logo que o episódio acabou, eu comentei o seguinte, cara, a, a Mari Takahashi, ela postou um... Até foi o Bonomi compartilhando no Survival Brasil, ela postou uma série nova que eles estão começando, que é uma paródia de Survival jogando Minecraft. E eu passei meia hora assistindo o episódio que eles lançaram ontem. E eu fui ver pra esse amigo e falei... Pô, cara, eu não fiquei meia hora assistindo o vídeo dela... Hoje, pra ela ser eliminada no mesmo dia Sacanagem Mas
1: isso me lembrou muito o que você falou no nosso primeiro blind cast Quando a gente tava analisando o cast Que era justamente do, do fato do Jay ter te seguido, né, se não me engano uhum. E isso normalmente, como você tinha apontado Era um fato de ser é, indicador de que a pessoa poderia sair antes Eu não esperava que fosse a Mari Porque tipo, é o trabalho dela tipo, Ela tá juntando o trabalho dela com que ela tá fazendo o Survivor mas depois eu fiquei pensando, oh, será que não foi tipo, uma, não foi um timing dela, uma jogada dela pra olha, vou ser eliminada agora, vou começar essa série já pra atrair o pro meu canal enquanto eu posso. Aproveitar então,
0: o momento, né?
1: É, porque se fosse deixar pra depois, não ia rolar.
0: Não ia ter tanta audiência quanto ela vai ter provavelmente, agora que ela vai continuar a série, e aí quem assistiu o primeiro episódio vai querer assistir o resto, né?
1: Exatamente.
0: É verdade. E também tem o lance que a Mari, ela teve uma boa edição no primeiro episódio, ia ter uma boa edição nesse segundo. Então, sempre tem aquela pessoa de Survivor que eles começam editando bem e é um, o First Boot, o Second Boot, o Third. Tipo, sai nos três primeiros episódios ali. Então, acho que essa pessoa foi a Mari. Vamos torcer para não ter outra pessoa que está com uma edição boa que sai agora no início também.
1: É, acho importante ressaltar que nas últimas dez temporadas, é, seis ganhadores tiveram bons confissionários e boas aparições no primeiro episódio enquanto outros quatro ficaram under the radar tiveram, chegaram até não ter confessionários no primeiro episódio. Isso é um ponto a se questionar, porque os milênios tiveram muitos confessionários e será que vai sair um, um ganhador que a gente não espera desses primeiros episódios? Né? Tem vários se destacando agora, mas quem que vai ganhar a gente não sabe. Antes de mais nada, vamos comentar os comentários, como nós sempre comentamos tudo aqui. E um dos comentários que chamou bastante a nossa atenção foi do Rafael Serrano, que ele comentou o seguinte, como faz para entrar na rodinha? Eu te pergunto, Rabone, como é que faz para entrar na rodinha do podcast?
0: Ah, gente, primeira coisa é, deixem comentários aí, comentem um podcast, tanto no YouTube, quanto no post que a gente faz na Sonora Brasil, ou em qualquer post que vocês encontraram, se a gente chegar ao post, a gente vai comentar o que você falar aqui. A gente quer a participação de vocês para a gente poder fazer esse início do podcast bem mais dinâmico para vocês. E também, tipo, mostra que você está querendo participar do podcast e tudo mais. E quem sabe a gente não chama você para gravar aqui com a gente. Agora, no início, a gente não está chamando tanta gente para gravar aqui com a gente. Mas depois, mais para frente, a gente vai começar a ver para trazer mais convidados, porque a gente quer tornar isso mais dinâmico, porque é pra galera de Survivor, é pra gente comentar o episódio junto, como eu disse no, no primeiro episódio, é uma coisa feita de fãs para fãs
1: é, exatamente, eu até sugiro, se você quiser mandar um áudio comentando você pode mandar no nosso e-mail o nosso e-mail é survivorbrasilpodcast arroba gmail.com, você manda lá seu e-mail, seu comentário é, a gente já pescou dois comentários, esse a gente pegou lá no grupo do Survivor VD do Rafael Serrano, a gente também viu um comentário do episódio anterior que foi lá no Youtube que a gente pegou, que foi do Samuel. Então não importa onde se comentar. Tem eu, tem o Rabone, a gente conhece bastante gente também que às vezes apontam pra gente comentários interessantes. Então não tenham vergonha, entre em contato com a gente, que a gente gosta de conversar sobre survival, a gente gosta de debater opiniões mesmo que às vezes sejam diferentes das nossas.
0: Vamos, vamos começar comentando então a tribo Vanua, a Millennials, pra quem não sabe gente, nome de tribo, eu acho engraçado que o próprio Jeff, ele não fala ele não fala o nome das tribos Vanua e Takali, ele chama as tribos de Millennials e Gen X, e aí a gente não decora o nome de nada no final, Já faz fica algumas... chamando só de Millennials e Gen X. Já faz
1: algumas temporadas que é assim, né? eu sempre percebo ele falando muitas vezes... É, quando são temáticas das temporadas Eu vejo que ele não, raramente fala né, O nome das tribos
0: Não, mas em outras temporadas isso é comum Como a Luzon encarga ela É Brown vs Brain vs Beery Que as tribos eram a Parry, a Luzon E a Solana E ele chamava, de, ele chamava pelos nomes Brown, Brain e Beery Então, tipo, isso acaba que você Rola um swap E você não lembra do nome das tribos, sabe? Falando da tribo Vanua, como é que começou a tribo Vanua? E
1: a tribo Vanua dos millennials, dos novinhos, como o nosso vídeo estava tá chamando podcast passado, é, começou justamente naquele maior clima de oba-oba, de já ganhou, aproveitando a última vitória, né? e começou com um lindo beijo, né? um lindo romance, já dando tonalidade, um, no episódio...
0: Um esquenta a noite que é muito bom em Survivor, é,
1: né? É, imagina aquele clima frio <risos> depois de um ciclone, né? Por que
0: não? Tem alguém pra ficar abraçadinho ali com você ou algo a mais, né? Eu achei, eu achei muito engraçado... Tipo, primeiro, eu achei burro da parte do Taylor e da Jéssica, sinceramente. Se eu tivesse a minha oportunidade de ir pra Survivor, cara, seria o último lugar onde eu pensaria... Ó, oh, flertar é maneiro, você vai ficar 39 dias ali, é um pouco ruim... Ficar na abstinência e tudo mais. Mas, cara, você ficar com alguém Survivor é você pegar um alvo e falar assim, olha só, nós não somos um, nós somos dois. Nós somos dois que somos um, sabe? Provavelmente, é. por a gente ter um relacionamento, a gente vai acabar não querendo se votar. Então, isso já aponta assim pra você, ó, tá aqui um alvo, tipo uma setinha, assim, em cima de você.
1: Não é bem assim, Survivor, você tem que estar tá meio que, olha, eu tô enganando ele e todo do teu lado, mas, na verdade, não é. Você tem que deixar essa dúvida no ar. E quando você forma um casal, você tira essa dúvida e você fala, olha, eu sou mais aliado dele do que seu aliado. E hey, fora isso,
0: tipo, ninguém da tribo pareceu gostar desse casal. Até a, tri a, tri a, Trifor a Triforce, no caso, que eles tinham formado no primeiro episódio, o Jay mesmo ficou com raiva desse, desse casal que se formou. Eu não sei se ele tava com alguma atração pra Fig, se ele tava alguma, com alguma atração pra cima do Taylor, mas ele pareceu ter ficado super bolado no... Nos, nos comentários dele, nos confessionários dele, e tava ali revoltado por conta desse casal que eles formaram. Como assim o meu bro vai lá e fecha com uma garota e, e mostra para todo mundo que eles estão juntos?
1: É, eu confesso que se eu tivesse lá, eu teria ficado muito puto, e eu não sei se eu teria feito o que eles fizeram mais para frente, eu provavelmente não teria tentado salvar essa aliança. Mas eu, eu com certeza ia ficar extremamente bravo e ia tentar formar outra aliança ou alguma outra
0: coisa. Sim, sim, eu achei super burro deles, eles terem eles terem, tipo, não terem ido contra esse casal, porque na Merge um casal é, pode chegar até a ser o, o que define se você vai pra final ou não, sabe?
1: Principalmente se for uma final F2 lá na frente, imagina. Chegou o Triforce lá, quem é que vai pra final? O
0: F2 o casal. ou.
1: <risos> é. Então. Aí fica lá segurando vela no Júlio.
0: É, o Jay, o Jay vai ter que, vai ter que ganhar a prova de imunidade no F3, se chega o que na final. E aí, se ele se garante na final, ele vai pra final com o bro dele. <risos>
1: e outra coisa que a gente não pode esquecer, que não tava fazendo parte do Tripforce, mas teve um papel fundamental nesse episódio, e principalmente nesse começo, nessa revelação, foi a Micaela, né? Porque ela ouviu o um beijo e ela
0: espalhou pra todo mundo. Ela é que colocou o target. Eu, eu sinceramente, assim... O que a Michaela me ganhou no primeiro episódio, ela acabou perdendo um pouco nesse segundo episódio, porque eu acho que ela, ela acabou sendo uma pessoa muito... Como é que eu posso falar a palavra que eu teria? Como é que você fala quando a pessoa fala demais, que demonstra demais as atitudes? Foi talker. É, talker, em é inglês. Foi faladora demais, sabe? Ela, essa coisa dela dizer, ah, olha, eu não gosto de alguma coisa, a pessoa percebe no meu rosto. Mas, cara, na boa, isso é, isso é uma coisa que eu entendo... Pra uma pessoa na vida, entendeu? Tipo, se você não gosta de alguma coisa, você realmente tem que demonstrar Mas eles têm tem que lembrar que eles estão em Survivor Em Survivor, se você demonstrar que você não tá gostando de algo E principalmente se você ficar demonstrando que você não gosta de nada As pessoas começam a não querer se aproximar de você, entendeu? Uhum. E acho que a partir do momento que ela fez cara feia pro casal E não só pro casal, tipo, ela fez cara feia pra Fig Falou, vou fazer uma guerra com a Fig Ela acabou gerando um alvo nela Que era desnecessário naquele momento, entende? que ela poderia ter gerado esse alvo nos dois, sem precisar gerar um alvo de volta nela, que foi o que acabou decidindo o CT depois. Entendeu? Concordo, acho que foi um pouquinho precipitado a atitude dela de começar a espalhar isso daí.
1: Eu acho que ela poderia ter feito mais under the radar, assim, olha, ouvi os caras dando pego ali, tipo, não vou revelar pra ninguém, só pra minha tribo para minha aliança, porque ajudaria a fortalecer aquele o porque quando você espalha, você dá a oportunidade dele se defender, enquanto eles não estão sabendo o resto da galera tá sabendo, já que eles são um casal eles não iam precisar se defender
0: e a Mari e a Hannah já tinham se procurado antes pra fazer uma aliança dos Misfits, como a gente tinha falado no último podcast e como tinha rolado no último episódio, e a Miquela sabia disso, então ela poderia se aproveitar dessa aliança pra colocar o alvo no, no casal e já tava com certo alvo por conta da Triforce, entende?
1: Exatamente, só que daí depois, obviamente, como a gente vai tá lá no CT, teve todo o desenvolver, e alguns membros ali do Triforce, ou Quadriforce, ou Quadriball, sei lá o <risos> que estão se chamando agora, atuaram muito bem para salvar porque o jogo da fig e do, do Taylor porque o jogo da, da fig e do Taylor deixou muito a desejar nesse ponto de onde assimilou é cara Survivor é um milhão de jogos você tá ali buscando o quê
0: vamos para atacar então e daqui a pouco a gente fala mais da Vanua quando a gente for falar do CT né que esse, esse CT maravilhoso que eu tô louco para comentar mas vamos falar do atacar agora o
1: CT é maravilhoso
0: maravilhoso maravilhoso <risos> Takali, takali, vamos lá. O que teve de bom na Takali além do, do heart attack do Idol?
1: <risos> o que teve de bom além do ataque do coração? Não, gente, calma, rabone.
0: Não, de bom, assim, de interessante. Eu não tô falando de bom. De
1: interessante pro episódio. Mas... Na Takali, acho que o mais interessante foi justamente as articulações que eles estavam fazendo, começando pelo David em busca do Idol e também a relação né, do próprio David com quem. Gostei bastante dessa aliança, embora eu não goste do David.
0: Também teve um lance do David falando mal do Ken no primeiro episódio, como pro Chris e pro Brett. Eu achei curioso ele ter se aliado ao Ken por conta disso, entendeu? E essa aliança Ken e David me lembrou muito Ty e Caleb no, no, na temporada passada, com o Home. Me lembrou muito isso, o cara menorzinho, mais fraco, se juntando com o fortão da tribo, sabe? Eu,
1: particularmente, eu gosto... Quando tem twists, mas eu, por exemplo, a, a evacuação do, do Caleb na temporada anterior, desculpem spoilers quem não assistiu ainda. É, eu não gosto muito quando um player muito forte sai do nada, mas eu gosto de ver quando tipo, não é fácil jogar de survival. E o que eu achei relevante ressaltar do Heart Attack, né, do ataque cardíaco que teve, é justamente essa coisa tipo, survival é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Você tá ali bem, de repente, do nada, você fica sem energia... É, às vezes pra você não ter comida e outras coisas o Survivor te coloca no limite muito
0: é tanto que o nome aqui o Brasil veio no limite, né um, uma coisa importante também pra destacar no, no, no que aconteceu no Takari foi o David encontrando o ídolo e eu achei isso muito legal porque foi justamente o cara que tava lá é, apesar de eu não gostar do David, sinceramente não gostar como participante, como personagem não simpatizar com ele eu, eu curti ele ter achado o ídolo porque ele era o cara teoricamente da minoria, sabe? Ele a e provavelmente seriam os próximos eliminados ali naquela tribo. E aí o segundo episódio já mostra ele meio que dando uma volta por cima, ele, ele achou o ídolo e ele fez uma aliança com o Ken, que é uma aliança que o Ken parece estar considerando bastante para ser uma aliança verdadeira. Quando ele começou a ir muito mal na, na prova de imunidade, que eu pensei que os Genex iam perder, eu imaginei que... Seria um CT maravilhoso por conta do ídolo do David, sabe?
1: Eu ainda tenho as minhas ressalvas sobre o David, porque, ok, ele tá numa aliança legal agora com o Ken, que eu, que eu tô torcendo pro Ken desde o último episódio, mas o David eu achei. Eu não consigo ver ele fazendo uma grande jogada. Acho que se ele for fazer uma jogada interessante no um, um Tribal Council, né, no CT, vai ser justamente pela aliança dele, pela tribo que vai estar tá se movimentando, mas partindo dele acho que ele vai ser tão neurótico que capaz de até desperdiçar o Ivan.
0: Eu acho que ele ele mostrou ele se mostrou um bom jogador no, nos primeiros momentos do primeiro episódio, sabe? Eu acho que se ele perder essa paranoia que ele instaurou nele no resto do, do primeiro episódio e que pareceu tranquilizar um pouco agora no segundo, acho que se ele perder essa paranoia ele dá ele pode dar um ótimo jogador, entendeu? Torçamos para que o David consiga se, se virar, até porque nessa tribo do eu não vejo tanta gente querendo jogar, sabe? Eu acho essa tribo do um pouco limitada.
1: Da tribo da Takaya vai ser justamente Ken, David, Jessica e o Chris. Assim, foram os que mostraram a melhor edição, na minha opinião, nesses dois primeiros episódios. Ou pode ser que eles sejam os próximos eliminados, não sei, né?
0: Pois é. Foi o caso da Mari até, né?
1: Mas Sim. o acho que pesa a favor deles é que eles não tiveram uma edição tão forte. Então, normalmente, você pega casos até como da temporada passada, se não me engano, que teve personagens com são muito boas que foram eliminados no sexto episódio e você achava que ia ser o arco da temporada inteira. Mas, é... é... Normalmente... O, próprio,
0: o, próprio Obama, o próprio Obama foi um personagem que eu achava que tinha uma edição muito boa, uma edição talvez até de Winner, e acabou... Não tinha um jogo de Winner, mas uma edição de Winner e acabou saindo sendo cedo, sabe, na última temporada.
1: Então, eu acho que Ser Under the radar numa equipe quando, que ninguém tem destaque é bom, é um bom sinal, porque é sinal de que quem não tem edição nenhuma, tipo a Lucy, é capaz de sair logo, logo. E tomara, né,
0: porque esse tipo de gente apagada, tipo a Lucy, tipo a Sandy, tipo o Will, que eu só fui perceber que tava no episódio quando já tava no desafio de imunidade, é gente que eu não quero ver no jogo, sabe, é gente que pode ir embora, não tem problema não, gente. <risos>
1: Esses momentos, eles são mostra que eles não estão participando das decisões. Né? A gente já teve é. temporadas com alianças muito grandes, mas que às vezes os seis ali estavam juntos, reunidos, debatendo o que fazer. E no caso da Vanua, a Vanua tá tão mais interessante que a gente parou de falar da cá e voltou pro lado da Vanua. Mas <risos> a, a, você vê que na Vanu tá bem separado assim, os blocos e que foi o que acabou culminando no derradeiro final do episódio, né? que é justamente essa dinâmica, uhum. que é interessante também pro espectador, né, de você ter esses twists, essas conversas, essas coisas não tão bem definidas, porque convenhamos, se fosse uma aliança, às vezes, de seis pré-determinada, ia acabar ficando meio chatinho, né?
0: Não, sinceramente, as, as únicas pessoas que eu vejo da na cara são o David e o Ken, pra mim acabou. E o Paul que... Gente, que pesado, mas... O Paul que tem infarto e foi o momento mais importante dele provavelmente na, na temporada inteira.
1: Olha, mas vou então aproveitar, já que você falou isso, acho que merece as minhas palmas. Não, sim, sim. Porque, seguinte, quase um heart attack, né, tipo, ele teve um pré se não me engano, não, não lembro muito bem acho que foi um pré heart attack, ele foi, quase teve o um médico falou isso. E eu uhum. acho que, poxa ele já se recuperou e participou da prova e ele nadando lá tava muito bem, tipo
0: muito um bem, ótimo cara, nadador, tem que,
1: que dar os parabéns pra ele, principalmente pela recuperação dele, vendo a condição dele
0: é, merece o meu respeito, gente, eu tô brincando aqui, eu tô falando dele como participante como jogador, que eu particularmente gosto mais de jogadores estratégicos e até agora ele não teve nada a mostrar, mas, cara, quanto a, ao lance de ter sofrido o ataque cardíaco, a pré-ataque cardíaco, é, e ter voltado na prova, tipo participando super bem, nadando bem, pulando pra buscar o ídolo da imunidade, o ídolo, no caso que eu tô falando, o ídolo tribal, cara, foi sensacional, palmas pro povo, sinceramente.
1: Isso aí, salva de palmas pro povo.
0: Primeiro eu queria comentar a prova, eu achei uma prova muito repetitiva, eu odeio quando o Salvador fica nesse lance de repetir prova, é uma prova que já teve muitas, toda temporada que tem água, acho que eles colocam com essa prova, que é aquela prova que ah, você tem que subir uma ladeirinha, pular, pegar uma chave e depois jogar umas argolas, sabe? Eles só mudam algumas, alguns detalhes na prova. E dá parabéns pra Takali, porque eles foram sensacionais. O Ken, no caso, foi o quem que arremessou as argolas, né? Quem é S2. O Ken e a é E aí, o... tipo, eu, eu sinceramente me espantei. Quando o Dave começou a nadar mal, eu já até comentei antes, eu achei que eles iriam proceder CT e que iria rolar uns votos ali no Dave por conta do desempenho dele na prova, que ele foi super mal. David, sinceramente, o que você está fazendo no Survivor, coitado? E eu falei Ah, os Millennials já ganharam, gente Dá logo dá o ídolo aí pra eles E acabou. E aí veio a Genex E calou a minha boca, como, como Sempre fazem, né? <risos> Sacanagem, não
1: E foi justamente por isso que eu acabei gostando Do episódio, porque é aqueles episódios Aqueles momentos de Survivor Que você fala assim, é uma lição Pra vida, né? Você não pode desistir Nunca, quando você achar que a coisa está perdida Você tem que continuar lutando, porque você pode conseguir
0: Sim não diga que a vitória está perdida, tem fé em Deus, tem a fé na vida. Tente outra vez. <risos> Tente
1: outra vez. <risos> mas falando da questão do David, cara, eu sou um péssimo nadador. Tipo, eu sei nadar, eu acho que até, acho que eu devo saber nadar melhor que muita gente. Eu fiz acho que dois ou três anos de natação, mas conhecendo as minhas limitações, eu nunca que eu iria falar, não, eu vou fazer a parte de natação dessa prova, sabe? Ele pegar a parte de mergulho, alguma coisa que fosse mais simples do que uma prova de nadar uma grande distância e ainda pular Subir e pular
0: Sim, sim, e foi uma parte de corrida, né Então eu acho que ele não foi inteligente em pedir pra participar dessa parte Ele poderia ter colocado outra pessoa pra participar, sabe
1: Eu, por exemplo, tentaria arremessar Que é uma coisa que não envolveria nadar no Errei um, dois, vou trocar Do que ali que não dava pra trocar, cara é Ou você vai bem ou você vai bem
0: Eu não sei, eu não sei se eu me arriscaria pra arremessar Porque era uma parte muito importante Entendeu? Do desafio. E se uma serra, te gera um alvo gigante. Certa foi a Hanna que pediu pra sentar. É, pois é. <risos> eu não sei se eu pediria pra sentar, eu acho que não. Porque eu, eu sou muito competitivo e eu gosto de participar das coisas, sabe? Fazer as coisas e tudo mais. Eu acho que eu seria o cara que nadaria. Eu, eu posso calar minha boca e vir a nadar mal na frente quando for participar do Survival, claro.
1: Não podia revelar ainda, Rabona.
0: Ah, não podia, é, droga. Tá bom, tá bom. É.
1: Vou cortar essa parte.
0: Eu, particularmente, vou. Eu gosto de meter a cara fazer, vou mostrar que eu. Posso, mas também não pego algo tão pesado, porque, cara, é Survivor. Qualquer rindo pode custar a tua cabeça, entende?
1: E analisando a participação da Vanu, eu achei a tribo bem equilibrada, eles conseguiram ser bem constantes. E eu não julgo só, tipo, pelo Jay, né? Pelo, que, que era o Jay que tava arremessando, se não me engano. Mas é justamente... Pelo conjunto, parece que aquela tribo Sempre vai bem, mas na média Não consegue se sobressair E como a Gen X sobressaiu, os Millennials ficaram na média Assim, eu nem acho
0: que a Mile A Millennials foi mal Ela fez a parte dela ali no desafio O lance foi é que a Gen X teve esse lance De superação, eu acho que não foi de mérito da Millennials eu Acho que foi mérito da Gen X Ter ganhado essa prova, entende?
1: Sim, por isso que eu digo que eles, eles ficaram tipo, na super média bem.
0: Eles foram super bem na minha. Eu, não, não achei que, eu achei ainda que ficaram acima da média Eu acho que a prova foi bem disputada Entende? Uhum. E eles tinham tudo pra ganhar, eles só perderam na sorte, sabe? Porque aquele lance ali de arremessar as argolas acaba sendo um pouquinho de sorte, tipo, um pouco de concentração, paciência. Sim. O que pode acabar faltando em momentos cruciais, entende?
1: Mas o Ken deve ter treinado.
0: O Ken deve ter treinado, ele deve ter. Ele deve ter assistido todas as temporadas de Survival feito um pouquinho de cada prova, porque esse cara é monstruoso. Sempre foi claro.
1: Com essa superação da Genex acabou acontecendo uma coisa que eu achei que não ia acontecer. No último podcast eu falei que ter uma prévia do Longago dando muito ênfase para os Milênios talvez fosse uma pegadinha para entregar que talvez os Genex que acabassem indo pro pro CT para surpreender gente, mas na verdade não. Quem foi realmente pro CT foi os Milênios, né, a tribo Vanua, que era tudo que eu não esperava, mas isso acabou criando uma atmosfera muito bacana nessa guerra. De Misfits vs Malhação.
0: Eu achei muito legal os, os, a Vanua ter ido pro, pro CT. Porque eu acho que a tribo tá muito mais dinâmica. Eu torço pela tribo. Eu gosto de muita gente aí nessa tribo. Mas eu queria vê-los no CT, porque eu acho que o CT deles é bem mais interessante do que o da Takari poderia ser, sabe? E pra mim eu acho que foi um CT maravilhoso. Eu odiei a eliminação com todas as minhas forças. Mas.. Foi um CT ótimo, gente. Começou com aquele lance que a gente já comentou no início e que apareceu no início do episódio, do pessoal mirando em cima da Fig e do Taylor por ser um casal. E eu acho que essa era a saída perfeita. Pra gente que conhece Survivor ter ido contra o casal e contra a Triforce, até contra a Michelle mesmo, teria sido a saída melhor, tanto pra Michaela quanto pro Will. Quanto pro Zeke, quanto pro Adam, quanto pra Mari, quanto pra Hana, quanto pra todo mundo ali naquela tribo, menos os quatro que estão numa aliança de quatro, né, gente? Pelo amor de Deus. Como você comentou no último episódio, é matemática básica, meus amigos. E aí, gente, veio esse lance do Zeke abrir a... Posso falar palavrão aqui, né? Abriu a porra da boca dele pra falar Ah, não, a gente tira a Fig e depois tira a Miquela. Zeke, amigo, não se faz isso, filho. Entendeu? Isso é Survivor, amigão. Se você, se você quisesse, tipo, falar algo do tipo, ah, a gente tira a FIG e depois a gente tira a Miquela, é melhor você falar assim, ah, vamos tirar a FIG e depois a gente pensa nisso, entendeu? Não tem pra que você falar que vai tirar uma pessoa. Você falar que vai tirar uma pessoa, você vai contra essa pessoa, amigo.
1: Survivor 101 com Raboni Medeiros. <risos>
0: Eu tô aqui ensinando eles a jogarem, né? Mas eu vou lá no jogo e faço as mesmas merdas que eles estão fazendo, gente. Eu sirvo pra isso, eu sirvo pra criticar.
1: Faço o que eu falo, <risos> não faço o que eu digo. Não faço o que
0: eu faço. Exatamente, exatamente.
1: Ah, eu acho que você tá certo, cara. Foi um pouquinho, não sei se excesso de confiança no que ele tava falando. Mas, é aquela coisa, Survivor é mais. Não, mais, mais nada. Acho que tá certo. Eu não devia ter falado mesmo. Você tem que ir com Survivor pensando que cada passo, cada palavra que você fala. Cada coisa que você faz vai ser importante e pode refletir no seu jogo. E ali eu não sei, porque... Começo a perceber que parece que eles não consideram o Jay como membro da Force né? Porque, assim, pô, então vou falar aqui pro Jay pra votar no casalzinho. Tipo, não, tipo, o Jay era o maior interessado em manter os aliados dele por perto por mais que estivesse mostrando bem indignado com a, com a decisão do, do Taylor e da Fig, mas ainda assim era o aliado mais próximo deles. Eu teria fechado ali com seis que eu já tinha fechado, em vez de tentar incluindo mais gente.
0: É e eu achei o, o jeito que o Jay reagiu a isso um jeito perfeito. Ele até pensava em fazer isso, ah, vou quebrar o casal, vamos, vamos quebrar o casal. O Jay pensou nisso. E aí? quando ele viu... Com a eliminação do casal, ele ia ficar no bottom. Ele ficaria no bottom? Aí que ele tentou fazer algo contando o que o Zach tinha falado e aí ele foi lá pra Michelle, pra Michaela e começou a fazer tipo, começou a falar ah, olha isso. E a Michelle foi sensacional gente, como ela se posicionou como ela buscou as pessoas, convenceu as pessoas, até a Hannah no próprio CT. Gente, a Michelle foi sensacional nesse episódio, na minha opinião por enquanto, pra mim, ela tá sendo a melhor jogadora dessa temporada.
1: Com toda certeza, foi ela que puxou todas as cordinhas Ela que conversa com o Jay para eles falarem Não, a gente tem que fazer uma coisa diferente para eles não serem eliminados E daí o Jay que vai lá e fala com a Fig Com a Fig e com a Michaela né? Mas quem fala pro Jay fazer isso É a Michelle E é ela que depois fala no conselho tribunal é ela que faz tudo acontecer E acho uma postura perfeita Porque o Jay quando ele vai lá e fala com a Michaela E com a Fig, ele de certa forma Coloca um certo target nele porque ele mais pra frente eu não vou olhar. Olha, foi o Jay que fez. Mas na verdade quem fez de fato foi quem não apareceu. E que pode acabar se dando muito bem. Porque conseguiu o que queria agora e mais pra frente não vai
0: ter o target. Tipo, foi muito inteligente da parte da Michelle e do Jay. Mas não sei se foi tão inteligente assim, o que me revoltou até, da parte do Will, da Mikaela e da Hannah. A Mikaela, ela mostrou o que eu já tinha falado, que eu tava falando pra ela dela desde o início. Ela mostrou a paranoia dela e ela tá sendo, pra mim, praticamente o David dessa tribo, entende? Muito em menor escala, óbvio, mas ela tá sendo a pessoa que tá se perdendo no próprio jogo. Assim, tipo, posso queimar minha língua, ela pode conseguir tipo, ser a winner dessa temporada, mas eu acho que esse momento, essa jogada pra ela, foi burra, entende? Eu acho que pra ela colar com a Mari e colar com a Hannah, teria sido muito mais inteligente. E o Will eu não entendi nada, tipo... E nem apareceu na edição, só foram lá falar com ele o Will, vamos votar lá então? Ele, então bora, vamos, vamos que eu tô com vocês.
1: O Will é a Lucy do, do, da Banu.
0: É, exatamente. <risos> e fiquei muito triste pelo Adam, pelo Zack e pela Mari, que são três pessoas que eu gosto, que, e o Adam e o Zack espero que não saiam nos próximos episódios, porque eu gostei bastante deles.
1: Ranqueando as três piores decisões do, dos millennials, né, da Banu, eu acho que a, a menos pior, assim, a mais justificável foi a da Hannah, que foi justamente aquela coisa de Ok, vou tentar ir com a maioria para não me queimar tanto. Só que, na verdade, acho que isso vai acabar dando mais treta no próximo episódio, quando o pessoal da, da aliança dela for confrontar ela. Aí, em segundo lugar, acho que a Will tá menos pior, porque, porque como eu posso dizer, tipo nem, não tinha se fixado em nenhuma aliança anteriormente, então ele foi meio que com a onda, né? Tipo, ah, ok, vamos vamos seguir aqui o que eles estão falando. Mas a pior decisão mesmo para mim foi a da Micaela. Se eu achava que ela podia ser o winner, infelizmente, estou começando a achar que não, porque ela teve uma jogada que não foi uma jogada, né ela foi meio que seguindo com o momento, ela foi meio que seguindo com a maré, ah, primeiro vamos eliminar o casal, aí depois quando começou a ver que o nome dela estava na linha, numa especulação ali, em torno do que o Zeke tinha falado, ela já começou, não, agora tem que mudar, não sei o que lá,
0: isso. Então, o pior é que ela nem ouviu isso da boca do Zeke, ela ouviu isso da boca do Jay, que era uma pessoa do outro lado da aliança, sabe?
1: Que era justamente o maior interessado em manter a Taylor. Pois é,
0: gente. Aconteceu de verdade? Aconteceu, mas não acho que o pensamento do Zeke seria realmente eliminar ela em seguida sinceramente.
1: E por isso que eu acho que a pior decisão, assim, a pior tomada de decisão foi a da Mikaela nesse episódio, porque ela votou fora a Mari, que era uma aliada dela fortíssima ali, junto, junto com a Adam e com a Hannah, que tava formando ali os Misfits, só que infelizmente, ela foi pelo que falaram pra ela, achando que ela tava sendo... É, é legal, né?
0: O, o Zeke falou, falou que me eliminava depois. Ah, então vou eliminar a Mari, sabe? É, só decisões
1: precipitadas. Desde o começo do episódio de falar que, que o Taylor e a Finn estavam se beijando, até mudar de volta depois, porque acabou não tendo coerência, sabe? Ela coloca os caras na reta pra ser eliminado e depois muda de opinião pra eles não serem eliminados.
0: Você vê que não tá tendo jogada, sabe, da parte dela.
1: É, não tá tendo um planejamento, uma coerência.
0: Ela tá, ela tá, agindo, ela tá agindo com o coração apenas, ela não tá agindo com a cabeça, sabe? Ela tá sendo milênio. Ela tá sendo millennial. Não, nem falo que ela tá sendo millennial. A gente sabe que nós que somos jovens, geralmente a gente busca, sabe, nos beneficiar de alguma coisa. A gente, a gente pode tipo, agir agir por impulso, mas a gente pensa no que vai beneficiar a gente ou não. E ela não pensou nisso, sabe? Ela não foi nem millennial. Ela foi precipitada. Eu não quero falar burra, porque pô, é uma... É uma, é uma... Mas... Foi isso, gente. Eu odiei o que ela fez. Eu tô, eu tô super bolado você falou da Hana, eu acho que pra Hanna ainda foi, um, do, assim, dos males o pior, porque eu jogando virtual, óbvio, é totalmente diferente, mas eu já fiz algo parecido do que a Hanna fez, que é aquilo, ah, votar na minoria, pra que eu vou ficar votando na minoria? Eu vou votar com a maioria, mesmo que eu seja, mesmo que na maioria eu seja minoria, é melhor, tipo, isso vai ficar bem confuso, mas é melhor ser a minoria da maioria do que ser a minoria do geral, entendeu? Sim,
1: pelo então, menos você tá com quem tá vencendo do que com quem tá perdendo, né?
0: Pois é, eu não vou ser o segundo nem o terceiro eliminado, eu vou ser a quarta, entende? Eles vão me deixar para o final e se rolar um swap eu vou pro outro lado que se for da vocês, entendeu?
1: Você é, ganha tempo para pensar em novas estratégias.
0: Exatamente, olha. É, Oi, tudo bom? Vocês são a maioria, olha, vou ter com vocês, tá? Tô com vocês. Tamo tem junto. tem que me manter aí. Né? É, tamo junto. Aí depois quando quando tem a oportunidade de fazer outra coisa, opa, valeu, tô indo. Tô eliminando vocês. Obrigado, tá? Por terem me deixado, entendeu?
1: Olha, ganhei essa unidade aqui. Olha, achei um ídolo é. aqui
0: que é, olha, olha que coisa bonita no meu pescoço, vocês não podem me eliminar, entendeu? Exatamente. Eu acho que no survival o que você tem que fazer, principalmente na fase tribal, é tentar adiar cada vez mais a sua eliminação. Que na fase tribal, cada vez que você sobrevive, um passo mais perto você tá da merge, e merge é um jogo novo, entende?
1: Exatamente.
0: E eu acho que, eu achei super certo o que a Hannah fez, eu espero que ela consiga mostrar que ela pode ser uma boa jogadora, que até então ela só se mostrou a pessoa engraçadinha, a pessoa que todo mundo fala, a ah, Hannah é fofinha, e eu espero que ela realmente que consiga se mostrar como jogadora. Porque se, essa, se ela se mostrar como jogadora, ela vai mostrar que essa decisão que ela tomou ni, no início agora foi boa. Mas se ela não tentar se mostrar como jogadora, ela vai ter tomado uma decisão que foi totalmente inútil.
1: Porque se chegar no próximo episódio ela já fizer alguma coisa que não seja tão inteligente, que já coloque um target nela, e é o que pode acontecer, porque ela vai ser confrontada pelo pelo resto da aliança dela, e isso pode colocar ela no bottom, no bottom, no bottom, né?
0: É, mas vamos pensar que o resto da aliança dela é Adam e Zeke, sabe? É. <risos> São duas pessoas em nove. Quem que a maioria
1: vai querer eliminar se não
0: quiser ela, né? É, pois é. Eu acho que é muito provável que o Zeke e o... O Zeke, por mais provável, ou o Adam seja um próximo eliminado se a Vanua voltar no CT, mas eu acho que pode ter jogados aí dentro dessa tribo que podem deixar a tribo mais dinâmica. Eu acho que essa tribo não não tá nesse lance de tipo, ah, é isso que vai acontecer. Eu acho que a Michelle é inteligente o suficiente para saber quem tirar no momento certo e, e eu não acho que a Michelle vai manter o casal até o final. Eu, ela criou a filha ali do lado dela, mas eu não acho que ela vai ser burra a ponto de levar o casal pro F3, por exemplo.
1: Ou então semana que vem o que pega o Ada e daí já muda totalmente a configuração de votos e sei lá... <risos>
0: O Zé que pega o Adam Ah, pegar mesmo, pegar mesmo Pode ser, gente, seria interessante Mas aí seria algo desnecessário pra eles <risos> Que ele já estão na minoria, gente Pelo amor de Deus ah,
1: Não, você pode esperar qualquer coisa Os caras estavam dando beijo lá no...
0: Tipo, Super queria ser o Taylor, mas Não, eu achei uma jogada super burra deles Super queria ser o Taylor pra pegar a Fig, no caso Preferia ser o Boston... maravilhosa
1: Preferia ser o Boston Roll para pedir Amber em casamento, ficar com toda a grana Mesmo perdendo o jogo
0: É, isso é verdade <risos> Então vamos lá, porque esse CT foi maravilhoso. O, o próprio Jeff chegou a comentar que sentiu que tava ali um CT de Millennials, porque aquela geração era a geração que não conseguia ficar parada, sabe? E o Jeff tava lá falando e várias conversas rolando, tipo, parecia uma aula de matemática, sabe?
1: Uma aula de matemática da quinta série, que eu é prestar atenção não, não ela. só da
0: quinta série eu dou aula sei como é que é até, até ensino médio tá rolando isso cara, ensino superior é o é, ensino superior rolou isso mas tava ah, demais, cara se eu fosse o Jeff eu viraria ali e falava bom, galera licença eu tô tentando fazer um conselho tribal <risos> Teve uma hora que ele deu até uma prensa ali na, na Hannah e na Michelle que eles estavam conversando muito, eles três, elas duas e o Jay. E tava muito engraçado, sinceramente, pra assistir. Eu, eu
1: achei que apareceu aparecer um quadro e né, começava a ter quem não ficar em silêncio
0: vai perder ponto. Quem não ficar em silêncio vai ser eliminado. Aí todo mundo ia ficar, opa, baixar a cabeça assim. E, e eu achei super engraçado a Michelle pressionando a Hannah. Eu tava super torcendo pra Hannah não acabar votando na Mari. Porque eu pensei que eles não iam conseguir maioria, sinceramente. Não imaginei que o Will e a Miquela iam realmente votar na, na Mari, sabe? Ah, ela tava com essa
1: esperança que não ia conseguir mais.
0: Pois é. Aí por isso eu achei super engraçado quando ela foi lá votar. Eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. A pessoa vai votar e fica meia hora lá Olhando pro papel, abaixou a cabeça Ela dormiu ali um pouquinho, sabe E
1: deve ter sido a primeira vez mesmo Porque o pessoal tá comentando, o né, que, que ela tá fazendo lá é. é a primeira vez que eu me lembro Que a edição deu destaque pra isso também
0: É, pois é, às vezes a edição corta, né Mas eu achei que foi, foi, foi Ficou divertido isso na edição Talvez até a própria edição, que tem esse lance que eles gravam um conselho tribal de novo, já ouviu falar sobre isso? Sim, eu já ouvi
1: que a, os conselhos tribais chegam a demorar às vezes até mais de duas horas.
0: Sim, não, mas tem momentos que, tipo assim, eles já leram os votos dos eliminados, mas eles vão lá e gravam de novo que o conselho não ficou bom pra tentar fazer algo mais atrativo, sabe? Eu ouvi falar que rolou muito isso em Nicarágua. E aí eles, eles voltam e falam, ah, atuem agora, tem que sair o mesmo eliminado, sabe? mas atuem pra poder dar, dar mais coisa pra gente colocar na edição, sabe? E às vezes foi até algo mais atuado, que ela parou ali e falou, ah, em quem eu vou votar, em quem eu vou votar, e eu achei que ficou super divertido pra edição, eu achei que o CT foi ótimo, sinceramente, odiei a eliminada, Mari maravilhosa, maravilhosa, eu acho que ela tava jogando super bem, ela seria a cabeça ali daquela aliança, eu acho que a FIG o Jay e a Michelle fizeram super certo em mirar na Mari, sabe? Eu acho que era a cabeça do lado de lá, era a única pessoa que ia se revoltar se fossem mirar em um dos Misfits.
1: Uh, sim, com certeza. Eu acho que a Mari ela tava sendo meio que a liga, né? a cola entre todos os Misfits ali, de certa forma. Principalmente porque ela é muito inteligente, ela tem muita experiência com o jogo, ela deve ser uma ótima, ela deve ser uma, uma grande fã de Survivor, deve ter assistido várias temporadas antes de começar o jogo. Mas com toda certeza ela foi pega de forma inesperada. Ela, o Adam e a própria Hannah também. Né? Os, os três Misfits, aliás, não sei se estavam muito confiantes. O Zack também. O Zack também. também, né? tipo Eles estavam tão confiantes de que eles iam eliminar o casal. Ah, eles colocaram um target neles, agora fizeram trabalho pela gente. Né? Só é. que acabou que, talvez por excesso de confiança, e eu achei importante isso, porque em nenhum momento no pré E acho que isso refletiu até que no nosso podcast, quando a gente comentava... Em nenhum momento no pré depois que foi definido pela Mari e os Misfits... Que eles iam eliminar alguém do casalzinho... Eles voltaram a debater ou sequer desconfiar de que pudesse ser o contrário. Ficou muito... Pois é. E ela, a Mari mesmo
0: parecia estar super tranquila no CT. Ela tava sorrindo. Ah, gente, olha que legal. E isso é o que me faz gostar
1: muito de Survivor e não parar de assistir quando, meus, quando os meus personagens favoritos são eliminados. Porque você vê que foi, tipo assim, um total blindside naquela pessoa. Ela não esperava...
0: É. Aí não, eu mas, pergunto, sinceramente, eu gostei, eu gostei do jogo da Mari. Pode falar, pode falar, fala primeiro. Cara,
1: eu ia justamente perguntar, mas aí eu te pergunto, né, o que, que você achou? Você acha que a Mari foi incompetente? Você acha que ela não viu mesmo? Que ela, ela poderia ter feito alguma coisa diferente pra ter
0: mudado esse resultado? Cara, eu não sei, tipo... Eu sou o tipo do cara que sou, sou enganado muito fácil, por exemplo. Eu, quando eu jogo virtualmente, óbvio que totalmente diferente, como eu já falei 500 vezes aqui. É, quando eu jogo virtualmente, eu me acho um bom jogador, mas é fácil de me enganar. Tipo, eu costumo ter muita confiança na, nos meus, nas minhas jogadas e vou pro CT muito confiante e acabo levando blindside gigante, sabe? E não acho que tenha sido erro da Mari, eu acho que ela tava se mostrando uma boa jogadora, ela tava conseguindo é, colar ali nas pessoas e fazer as pessoas gostarem dela, sabe? Eu acho que ela tava conseguindo fazer um jogo bom e eu acho que a Mari daria uma ótima retornante pra um second chance eu fiquei muito triste por ela ter saído tão cedo assim, Second buff, sabe? Eu acho que ela tem muito mais jogo pra mostrar do que ela mostrou aí, e ela acabou sendo a pessoa que, que foi embora, sabe? Por conta de um CT que sinceramente, na minha opinião, foi um CT super bagunçado, sabe?
1: É, eu super gostaria também que a Mari voltasse a, a jogar Survivor. Concordo contigo, acho que foi meio bagunçado o CT, mas acho que é justamente esse que é o espírito dos milênios, que pelo menos a edição conseguiu passar muito bem, desde o começo do episódio, com a questão do beijo do casalzinho do Taylor da Fig, até depois no tribal completamente confuso e com pessoas conversando, e, enfim, do jeito que a gente acabou de comentar e que a gente viu na tela.
0: Mas eu acho que é isso: torcer para os Millennials melhorarem, torcer para os Gen X também melhorarem. Mas a temporada em si tá maravilhosa, na minha opinião. Mudei totalmente minha opinião no primeiro episódio. Continuem assim, gente. Então, pessoal, vamos para os nossos palpites de próximo eliminado no próximo episódio, que a gente sempre faz no finalzinho do episódio. Eu e o Bonome erramos super o eliminado, a gente apostou em eliminado da Takali. O Vinicius, que foi nosso convidado, também apostou na Takali. E o único convidado nosso que apostou na Vanua, apostou no Taylor sendo eliminado e também foi feio.
1: Foi enganado pela edição achando que o Triforce ia ser eliminado.
0: Não, não foi. Infelizmente, né, gente? É isso aí. E, mano, qual a tua aposta pro próximo episódio?
1: Cara, é difícil. Até pelo que a gente tava comentando agora há pouco, é mais difícil ainda prever, né? Mas vou chutar aqui novamente, já que tô errando mesmo. Vou errar com gosto, vou errar que pelo menos se, se eu acertar eu acerto feliz. Vou apostar que a Lucy vai ser eliminada no próximo episódio.
0: Eu, eu acho que eu vou manter a mesma aposta todo episódio, que uma hora eu acerto, sabe? Ou, aí ele é o winner. É, pois é, <risos> aí <risos> eu erro. <risos> é... Eu já acertei o F First Boot, eu tô ganhando de você, Borani, tá 1x0 aqui no placar que eu montei na minha cabeça. <risos> Episódio passado eu fui totalmente longe, eu apostei na Cissi sendo eliminada. N não sei se a Lucy pode ser um eliminada agora, porque ela tá muito apagada e seria burrice eliminar a Lucy nesse momento. Mas eu vou apostar na pessoa apagada também, mas que não tá tão apagada assim, que é o Paul, que só teve edição por, por aparecer por conta do Hot Attack e tudo mais, mas eu acho que ele pode acabar comprometendo a tribo em algum momento e acabar sendo eliminado e não tem ídolo no bolso, não tem nenhuma aliança fixa, então o meu palpite vai no Paul dessa vez
1: Chegamos ao final de mais um Blindcast, a terceira edição do seu Blindcast. Agradecemos a você por ter ouvido até o final, somos muito gratos por você ter feito isso, por estar nos acompanhando. Se você estiver vendo por YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto para ajudar a gente. Mas se você estiver ouvindo pelo Mega ou pelo SoundCloud, você também pode acessar pelo YouTube, caso você não saiba. Ou ainda acompanhar em primeira mão, sempre que for lançado, lá no grupo do Survivor Brasil e na página também do Survivor Brasil. É só você entrar em contato com a gente, vai ter os links aí nas descrições. E se você não gostou de alguma coisa que a gente comentou, se você não concorda com alguma coisa, se você quer comentar alguma coisa a mais que a gente esqueceu de comentar, mande no nosso e-mail, ou então deixe aí nos comentários em qualquer um dos lugares que você achar. É isso aí,
0: pessoal. Comentem com a gente, participem aí do podcast que a gente quer interação com vocês. Como eu já disse aqui, aqui é um podcast feito de fãs para fãs de Survivor e não esquece, gente, deixa o joinha aí no YouTube se inscreve no nosso canal, compartilha se você puder se você é fã de Survivor, tem outros amigos fãs de Survivor também compartilha na sua timeline para o pessoal conhecer também o podcast e a gente poder ter mais força para continuar fazendo podcast que muita gente agradeceu por ser uma coisa nova na comunidade e tudo mais e a gente não quer parar de fazer, a gente quer ter retorno de vocês para a gente continuar com força total. É isso
1: aí, a cada like, a cada compartilhamento, mais a gente se motiva para continuar fazendo. E é
0: isso aí, galera. Muito obrigado. Boa sorte para os 18 participantes que estão agora. Vamos ver se, se essa temporada melhora cada vez mais. A tribo, a tribo decidiu. Tchau. Congratulations on making it to the final Ética das Bananas a Ética das Bananas eu acho que é algo importante Para se ter em Survivor É algo que você tem que respeitar em Survivor E na vida para você sobreviver E na vida? Na vida, você tem que respeitar a Ética das Bananas na vida Não, não, não é adianta você querer algo Se você não oferecer para alguém antes você tem, que, você tem que mostrar humildade pra você conseguir as coisas, entende? Foi uma resposta bem reflexiva. Reflexiva? Vamos pensar na vida, né? Blind Cash não, é não é só pra discutir survival, é pra pensar na vida também. Pra
1: quem não conhece, pra quem não pegou a referência, a gente já citou de brevemente no último podcast, A Ética das Bananas foi um episódio, se não me engano, pro Emerge, mas eu não sei se foi pra Emerge, porque foi o décimo episódio, décimo episódio, não foi? É foi foi Merge. Foi Emerge? Foi Merge. Foi merge. Foi até
0: do James Capravari, então já tava os Heroes com os
1: Isso, isso.
0: E, e era
1: uma discussão que eles tinham sobre você pegar a banana e ter que oferecer pro resto da trio pra também comer banana, você não ficar pegando banana toda hora e comendo sem oferecer pra ninguém. E o Raboni fez a reflexão que,
0: eu não sei se vale, tipo... Sabe, você só querer, você só almejar algo sem, sem deixar que as pessoas desfrutem do que você também quer, sabe? Não se consegue nada sozinho, eu tô falando uma reflexão pra vida e não morando em casa, sabe? Não. não tô falando de comida, eu não tô falando da ética das bananas, tipo, como comida, eu tô falando da ética de banana como as coisas, sonhos, tipo, sabe?
1: Então se você quiser ter um podcast legal, você tem que compartilhar com seus amigos. Isso. Então se você tá ouvindo o nosso podcast, <risos> compartilha <risos> com seus amigos. <risos> Exatamente, gente.